0: Bienvenidos pues, a esta edición de, de podcast eh, que, como siempre les cuento, nació en una experiencia de Tech Startup y luego fue evolucionando. Bueno, somos una comunidad en este momento de, de podcaster y eh, nos juntamos a, a hacer un podcast que nació de hecho en un podcast de manera recursiva. Así que bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la evolución de la conciencia más allá de la dualidad femenina y masculina en nuestro segmento de diálogos regenerativos. Rágava, ¿cómo estás?
1: Hola Edna, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Con un poquito de frío, pero bien. Contenta de tener tantos invitados en donde vamos a generar un espacio súper diverso e interesante. ¿Tú?
1: Igualmente, muy emocionado, la verdad, muy contento, Hay eh, con muchas ganas de escuchar a, a todas estas hermanas y hermanos eh, con los que hoy día vamos a poder conversar este tema tan, digamos, lo importante, controversial, malentendido, y tan, y tan bello a la vez, porque... Como siempre tratamos de compartir una visión desde la conciencia, desde una evolución interna. Eh, y para eso a veces tenemos que ir dejando viejos paradigmas para recibir nuevos paradigmas en nuestra visión, en nuestra mente. Así que muy contento, con muchas ganas de escuchar y contento de saludarte nuevamente, Edna, de este podcast. Que estamos en esta nueva edición. Es muy bonita esta iniciativa de podcast mínimo, viable, vivo y libre. Buenísimo. Así que nada, muy contento. Y con los invitados de lujo que tenemos también. Eh, así que va a estar muy, muy bueno.
0: Excelente, Ragaba. Yo también muy contenta de, de vernos acá otra vez. Cuéntanos quién tenemos de invitados. No sé si les vamos a ver.
1: Digamos que estas personas, eh, por alguna razón, eh, nos hemos conectado con estas personas, que creo que son personas eh, que nos van a compartir una visión muy interesante desde el aspecto eh, social, de ingeniería social, la antropología, vamos a estar hablando con Dira, eh, estamos con, con Paula también, que nos va a compartir desde la visión ancestral. Eh, ella tiene todo también, una, hay un, una conexión, un camino ahí de saberes, aprendiendo con distintas culturas ancestrales, de la India, de México, etc. Y también con Ananta, que también ella haciendo una, una Bhakti Yogini, y dedicada al mundo de las terapias, también nos va a compartir una, una visión muy interesante, sin duda. Saludos, Dani, qué sorpresa. Un abrazo igualmente. Qué bueno que está conectado. Así que los invitados están muy buenos. Y, y el tema, como dijimos también, está muy interesante. Sagrado masculino femenino. Eh, en, el context, en el contexto que nos encontramos como sociedad, como humanidad. Eh, en donde estamos rápidamente generando muchísimos cambios a nivel ideológico a nivel cultural a nivel legislativo hablemos de, de leyes que se están promoviendo eh, leyes que se están instaurando en distintos países del planeta y que eh, ahora vamos a entender cómo todos estos aspectos están relacionados con este sagrado masculino y sagrado femenino cuál es ese punto de unión y por qué es tan importante que nosotros hagamos un viaje interno y de sanación hacia estos dos aspectos, para que podamos unirlos dentro nuestro, ya sea hombre, sea mujer, sea tercer género, sea de cualquier condición, todos tenemos una, una bella posibilidad de poder unir estas energías masculina y femenina dentro nuestro, para poder sacar lo más bello del ser humano a, a relucir, para que la humanidad realmente se una y sea una hermandad, vivamos en hermandad, no en división. Eso pienso que es algo muy, muy importante y que tenemos mucho trabajo por delante, así que por eso que trajimos también estos invitados, que nos van un poco a expandir todas estas estas visiones y estas ideas, así que estoy emocionadísimo, Edna, el día de hoy. Y saludo a toda la gente que se está conectando también.
0: Saludos, saludos a todos los que ya nos, se conectan en vivo. ¿Qué te parece, Dagaba, si invitamos a alguien y que nos cuente eh, un poquito más de, de ellos? Les vamos conociendo y vamos profundizando este tema súper interesante.
1: Buenísimo. Vamos.
2: ¡Paula! ¡Bienvenida! ¡Qué
0: gusto! ¿Aribol? ¿Ahí sí? Sí, ahí te escuchamos. Ya, escucha. <ríe> yeah,
2: Nécter. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Paula. Bienvenida. Un gusto tenerte acá.
2: ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Un poquito nervioso igual, ¿eh? porque no es tan seguido que, que me toca hablar de este tema, sobre todo como sin, sin una persona al frente, ¿no? Como que siempre son estos temas que salen con un amigo o en un contexto, entonces la palabra va nutriéndose, nutriéndose y va tomando como por sí misma un conducto eh, que, que va emergiendo desde ahí. Entonces ahora esta, esta oportunidad me toca como un poquito hablar y compartir. Entonces un poquito nerviosa.
0: Yes.
1: Estamos muy contentos, eh, Paula, eh, con tu presencia y, y bueno, sabemos que, que has tenido la oportunidad de poder conocer eh, saberes que son ancestrales, que son de nuestros antepasados eh, de distintas partes del, del mundo, y, y es por eso que también te hemos invitado para que nos puedas eh, compartir una pequeña, nos puedas hacer un pequeño zoom, un pequeño recorrido, porque es eh, la cosmovisión ancestral eh, con respecto a lo que son estos conceptos de masculino y femenino. Eh, por favor, si nos pudieras compartir un poquito acerca de estos saberes desde la visión ancestral
2: mm, ya yeah. bueno eh, yo he, he caminado muy poquito en cuanto a edad y también como a oportunidad, entonces vengo como un poco como a, 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 a compartir ese poquitito nomás ya pero He tenido la, la, la oportunidad de escuchar, más que todo, más que de tal vez aprender o de experimentar, de escuchar a, a distintos a, a distintas abuelos y abuelas de, de distintos territorios geográficos y con, con una cultura que emerge según el territorio, con una espiritualidad y con una, con una esencia también muy... muy muy de la, de la tierra, del lugar. A pesar de que son distintos territorios, como por, por Latinoamérica principalmente, eh, hay, un, hay patrones que van conectando en esta palabra sabia en cuanto a, a lo que es femenino y a lo que es masculino. Eh, el relato que unifica... O, o, el, o, o, los o los patrones que han ido unificado, unificando estos di estas diversas palabras sabias, eh, convergen en el amor. O sea, la, la sabiduría, o sea, los abuelos y las abuelas, los sabios y las sabias, tienen muy claro que su servicio, su rol es... Colaborar en, en que nosotros no, no olvidemos y por ende mantengamos en conciencia activa que nuestro propósito aquí está mucho más allá que la identificación del cuerpo, o sea, género, género, femenino, masculino, y mucho más allá de todo el mundo material que, en el que coexistimos. Entonces, ellos dicen que ese propósito fino y, 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 y trascendental proviene de, de una energía femenina y masculina superior, pero que no es dual, no se trata de lo uno y lo otro, sino que es la, el complemento y la unión de estas dos eh, energías o de estos dos principios, femenino y masculino, la unión de ellos es la que da, la, es que, la que da origen a la unidad divina. Y el amor uh, hacia ellos, por ellos, es en nuestro propósito acá. Entonces, no sé si voy bien y si, no, si, no sé si continúo. ¿O
0: oh, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí? Sí. A mí, a mí me gustaría, eh, me gustó mucho eh, lo que comentas. O sea, el, el, a veces creo que como seres humanos eh, nos fijamos mucho en las etiquetas, ¿no? Tal vez en la parte física que tenemos acá, sea como, estando como hombres o como mujeres. Y, y me gustó lo que comentaste. O sea, nuestro propósito es trascender el cuerpo, ¿no? Y tal vez todas esas etiquetas de las que nos llenamos. Eh, y, y e imaginarme que, que, que tal vez nuestro propósito también es aceptar esta dualidad dentro de nosotros eh, no sé cómo, qué cualidades si nos puedes contar un poco más eh, eh, qué cualidades se, se representan en esta en esta dualidad no
2: bueno para 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 poder como intrigar... Cual, la, la, las cualidades y poder definirlas como con, con un acercamiento a, 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 a una virtud que es la responsabilidad, necesitaría hacer como una introducción antes de esa respuesta, así como tan, tan directa, no sé, como un proceso. Entonces, voy a explicar una cosita antes para llegar allá: eh, el mundo dual. Eh, genera un conflicto, podría generar un conflicto o, o no, no, no ser no ser asimilado eh, naturalmente solo y cuando nosotros eh, nos desconectamos de esa, de esa conciencia suprema o cuando nosotros olvidamos que pertenecemos a esa conciencia suprema. Entonces cuando nos situamos y solamente ponemos atención a lo que nos rodea, que es este mundo material, eh, genera un conflicto porque nuestra visión es muy limitada, por ende nuestra comprensión también, entonces es, es muy, muy finita, muy cercana. Cuando nosotros aceptamos desde la fe, que es algo invisible pero real, porque es algo experimentado, que estamos sujetos a ese principio divino o que, o que am amamos y servimos a ese principio divino femenino y masculino, a esa unidad superior, para nosotros eh, es más fácil eh, no enseguecernos y no confundirnos de, de la, de, en este mundo material. El mundo material está un poco diseñado como para hacernos olvidar y para hacernos esforzar también al recuerdo, pero cuando tenemos una práctica de conciencia, eh, ese olvido es más intermitente. Eso, bueno, en el mundo material está todo compuesto por, como por energía y cuando nosotros recordamos que somos almas eh, teniendo una experiencia espiritual dentro de este mundo material dejamos de, de tener tantos apegos y tantas identificaciones entonces eso baja la ansiedad, baja las expectativas también y nos permite aceptar justamente que es un poco la pregunta, o sea, aceptamos y con menos ánimo de querer controlar y con menos ánimo de apegarnos a los resultados también. Entonces eh, se aliviana un poco el sufrimiento de, de la identificación o de la sobreidentificación con, con el cuerpo, con el género o, o con, lo que está, di, el, con lo que está separado a, a lo mío, entonces yo identifico lo mío y me separo de lo demás, entonces recordando que somos almas en un cuerpo material, teniendo esta experiencia eh, y que el otro y que tú y que el otro y que tú, estamos todos en la misma, eh, 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 es más liviano el proceso. Es. Ojalá haya respondido algo.
1: Y me parece que eh, me resuena mucho y me parece que justamente el olvidar ese aspecto es eh, lo que está trayendo mayor sufrimiento y mayor confusión en el planeta realmente, porque nosotros ponemos nos ponemos a investigar y a conocer eh, acerca de, de la cultura antigua del ser humano nos vamos a dar cuenta que era una cultura basada en bueno la palabra cultura deriva de la palabra culto y culto no tiene nada que ver con con una, con una secta no tiene nada que ver con algo con lo evangélico no tiene nada que ver con nada culto simplemente quiere decir que yo estoy eh, teniendo una conexión con algo que es superior de ahí viene la palabra el culto es algo que a lo que yo estoy dedicando o rindiendo mi, mi homenaje, mi vida entonces todas las culturas ancestrales tenían un pilar central en común y era que eran culturas propiamente tal porque ellas basaban toda su vida en toda su organización social eh, todos sus ciclos todos los, eran elementos que estaban circunvalando alrededor de un punto, un eje central que es la divinidad y ese eje central eh, es lo que ahora la humanidad eh, está perdiendo por lo tanto no tenemos realmente un, una cultura eh, ahora la, el culto se le rinde al cuerpo eh, culto al sexo, culto a las drogas, culto a, al poder, culto al dinero, Ese, esa es la cultura que predomina hoy en día, y eso genera un, un efecto a nivel sutil, en donde la humanidad, a mí siempre me gusta hacer el ejercicio de ver a la humanidad como un gran cuerpo, porque toda la humanidad es un gran cuerpo, entonces, en este cuerpo, los líderes, que son las cabezas, están, las cabezas están contaminadas, están locas, porque los líderes son personas que no están, están muy desconectadas de, de esta sabiduría. Por lo tanto, ellas, las decisiones que toman, son decisiones que están totalmente, digámosle, corrompidas o que no velan por el bienestar de la mayoría, sino más bien por el bienestar de unos pocos, y más bien tiende a la explotación y al control. Entonces, eh, desde ahí, eh, me parece súper interesante lo, lo que estás diciendo, y como la humanidad es un cuerpo, ese cuerpo es, sufre las consecuencias de que nosotros vivamos, en esta, en esta vibración, ¿no? Están desconectados, donde estamos rindiendo este tipo de culto a la materia, digamos, olvidando nuestro verdadero tesoro, digamos, que es nuestra alma, la realidad espiritual, la trascendencia, la conciencia. Lo, lo más bello que está detrás de lo, de lo más burdo, ¿no? de lo que vemos con nuestros ojos físicos. Entonces... Bueno, pienso que ahí está, nace, nace el problema y por lo tanto es como una enfermedad que está distribuida también en todo este cuerpo de la humanidad, ¿no? Y, y se conecta mucho con, con, con lo que es eh, este sagrado femenino masculino porque nosotros vemos en la naturaleza también que eso es así, ¿no? O sea... Eh, Existe una, una energía que es femenina y masculina Que, que generan todo un complemento y generan una, una diversidad Y de ahí proviene la vida ¿no? Entonces creo que en la naturaleza y en los pueblos ancestrales Tenemos mucha, mucha sabiduría que, que recoger Pero me gustaría eh, que pudiéramos también ir compartiendo otras visiones para que vamos haciendo un gran mapeo entre todos. Esa es la idea de este podcast, que entre todos puedan surgir dudas, inquietudes, reflexiones, por favor, si alguien está ahí y quiere compartir algo, adelante, muy importante saber qué es lo que piensa cada uno. Eh, entonces podemos ir compartiendo también con... Con alguno de los, de los hermanos que están también ahí, para que vamos rodando. Si les parece.
0: A mí, a mí me llama igual mucho la atención lo que lo que están comentando, ¿no? El visualizar que, que somos cada uno, digamos, una entidad, pero que tal vez la realidad o el mundo también es un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que tal vez está formado por todas las cosas que, que, que suceden su alrededor y que de una forma u otra eh, también pueden tener afectación, ¿no? O sea, algo que yo hago también tiene afectación para, para los, los, de, los demás, que tal vez es como una conciencia colectiva, ¿no? Eh, mm. Tenemos otra invitada por ahí. Eh, no sé si Ananta nos puede acompañar para que se sume eh, a esta conversación. Bienvenida, Ananta. Qué gusto tenerte aquí.
3: Gracias, Gracias.
0: Eh,
3: bueno, eh, primero que todo, eh, agradecer por la invitación. Eh, he estado escuchando estas visiones, ¿no? Eh, y me parecen todas muy interesantes. Y, y bueno, dentro de mi andar como terapeuta, eh, de a poquito he ido tomando conciencia de cómo funcionan estos, femenino y masculino, ¿no? Y, y bueno, finalmente, como, como dentro de las conclusiones que uno puede tomar de a poco, en el, en el caminar, eh, va dándose cuenta de que en realidad sí somos un, un cuerpo, ¿no? Que tenemos una conciencia colectiva, que no somos solo eh, seres individuos por separado, ¿no? Entonces, como bien decía Raga, pasa que eh, tenemos este, esta, esta noción material de la existencia que tiene que ver con, con sentirme separado del otro. Y, y dentro de este sentirme separado se produce algo que es el dolor. ¿ya? Dentro de los aspectos sanadores de la existencia es bien conocido que el amor une y eh, eh, la, el, el dolor separa, ¿ya? o la separación produce dolor y la unión produce amor. Y si bien, si me pongo a citar eh, autores, por ejemplo el doctor Bach, no sé si conocen las terapias de flores de Bach, que, que en algún momento estuvieron como bien en boga, eh, el doctor Bach hablaba ah, mucho hablaba con mucho respecto, a respecto a todo el que eh, eh, la, el aspecto virtuoso del ser humano es lo que, no, es lo que nos sana, ¿no? Que la enfermedad se produce por una desconexión, por ejemplo, nosotros no somos solo este cuerpo, también tenemos una mente que piensa que no la podemos ver, tenemos una emoción que siente que tampoco la podemos ver, y tenemos también, evidentemente, un alma, una misa tierra, un propósito espiritual, entonces, cuando se produce una desconexión entre lo que mi alma, mi espíritu me pide y lo que mi mente piensa, es donde se produce la enfermedad. Y eso está bien citado por el doctor Bach dentro de sus estudios, ¿ya? O sea, si, si buscan la filosofía de él, van a encontrar mucho con respecto a esto, que son solo luces de lo que en realidad culturas ancestrales nos entregan. ¿Ya? como yo me puedo remitir un poco a la estudio de la cultura védica, que es lo que he venido estudiando durante estos años, desde hace ya más de 13 años que vengo estudiando la cultura védica, entonces eh, la cultura hace mucho hincapié en que el alma, de alguna manera, no, no, es lo que nos acerca a, a, al aspecto virtuoso de la vida. Y, y centrándome más en esta eh, el, en el tema de... De que, de que está el femenino y el masculino, ¿no? que son estas dos polaridades que funcionan en la materia, que nos hacen, eh, que, que, que fundamentalmente en el momento en que ambas trabajan en conjuntos como un engranaje, se, se, se produce esto que es la unión, ¿no? que de alguna manera eh, eh, hace, nos acerca al amor. Y no solo lo femenino y masculino externo, sino que también lo interno. Pero para ponerlo en, en una plataforma mucho más concreta, eh, está esto de eh, que todos somos una conciencia colectiva. Aunque no, aunque no lo notemos, hay, hay un experimento que es el experimento del mono 100, no sé si lo conocen, que a, una, a 100 monos los pusieron en, 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 en un estudio y le enseñaron a los monos a, no, no recuerdo qué, pero a, a, a picar piñas, por ejemplo, a, a, a recolectar piñas, algo de piñas, con los acuerdo. Y la cosa es que estos monos empezaron a, a, a enseñarse unos con otros, y ya después de una cantidad de monos determinados, en otro lado del mundo, dentro del mismo estudio, los mismos monos estaban, pues los monos habían aprendido esto sin siquiera... Eh, saber, ¿no? sin siquiera que, tener un mono que le haya enseñado, eh, empezaron a desarrollar esta cualidad innata. Entonces, también la evolución de la conciencia habla un poco acerca de cómo nosotros como eh, entidades eh, materiales, a medida que vamos aprendiendo ciertas cosas, vamos también ayudando a la humanidad a desarrollar ciertas cualidades tenemos que de, desarrollar eso es que de no esto conceptos de que, un que, está que nos alejan del amor ya A, a que los hijos jugar, no salen a jugar a la calle, por ejemplo entonces, no. entonces está esto de, de, de manipulación está esto de querer separar ¿no? y mantenerse porque hay, un, hay que dividir atrás eh, de alguna manera no, la doctora en este momento pero, es frase hace alusión a que Ahí, si uno forma bandos el que formó los bandos que okay, ideó que estos se formaran van a, va a obtener poder ¿ya? va a hacer que estos se enfrenten y por lo tanto finalmente el que, el que queda aparte de este enfrentamiento eh, es el que entonces generando esta división de nuestro, de nuestro abrazo el femenino y el masculino abrazar eh, abrazarnos y trabajar en conjunto de una sociedad más virtuosa hasta que no logremos eso, simplemente vamos a poder sanar porque la sanación proviene desde el poder virtuoso desde reyes nobles que tenían a su a su pueblo feliz que ahí por ejemplo, me imagino yo que, por ejemplo, la cultura mapucha acá en Chile, debe ser que el loco, la marcha, si quienes administraban eh, o quienes eran figuras de autoridad dentro de la comunidad, eran personas que tenían nobleza, que eran virtuosos, que querían lo mejor para la comunidad y se enfocaban en en que la comunidad estuviera contenta, que sus habitantes estuvieran felices, que pudieran eh, organizarse para poder, eh, para poder formar una comunidad en la que pudieran vivir en armonía con la Tierra, con estas polaridades, porque la Tierra muestra nuestra polaridad. Entonces, eh, si en el cuerpo humano nosotros tenemos glóbulos blancos, que cuando se produce una herida, vienen a atacar y a, a poder dar cualquier tipo de infección que pueda haber en esta herida y por lo tanto después de haber limpiado la herida vienen estas otras entidades todas las plaquetas a regenerar tejido entonces eh, esta sociedad, está herida porque ha sido eh, manipulada de alguna manera para desarrollar desde la ignorancia eh, los aspectos menos virtuosos de la existencia o, o más eh, el antónimo de virtuoso eh, más eh, defectuoso puede ser o más, eh, entonces el ser humano ha estado, de ser, ha estado desde la ignorancia eh, viviendo un aspecto más instintivo de la existencia que nos acerca más al estado animal más que el de un ser pensante racional qué es lo que nos diferencia como seres humanos. Los animales tienen sistema nervioso, los animales tienen eh, eh, la capacidad de ser humano, ¿no? Lo que nos diferencia de los animales es eh, nuestra capacidad de razonar y reconocer qué es el bien, qué, qué es lo que nos hace bien, qué, qué, eh, de qué manera podemos organizarnos para eh, vivir una vida más virtuosa. Entonces, eh, siempre, como se da, vemos primero, claro, a ver, que son glóbulos que son seres humanos, que nos luta directamente a, eh, a, a, a tratar de, de sacar estos aspectos que nos pueden contaminar o ensuciar nuestra conciencia, para después aparecer estas plaquetas que vienen a regenerar el tejido, ¿no? ¿Y a qué, a qué nos referimos con el regenerar? El regenerar no solo a un físico, también regeneramos nuestra, nuestras emociones. Podemos volver a aprender, podemos aprender, desarrollar una inteligencia emocional, regenerarnos, ¿no? Y también regenerar nuestra mente a través de conocimiento lo que significa la mesa, de lo que significa, lo que significa el amor de lo que significa caminar en amor, de lo que significa reconectar con nuestra alma, y así poder eh, generar este amor en unión. Como bien decía Punima, dentro de, 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 de sus palabras, que me, me llamó mucho la atención, es eh, esto de, de que... Hoy se me fue la idea. De que... Eh, Ay, se me olvidó. Es como decía Punima, que, que, que hablaba, habló en un momento con respecto a... Eh, ay, no me acuerdo en este momento. Se me fue la idea. Me perdí la idea. Pero hablaba acerca de... de poner, al pregunta, surfi, poner al servicio. poner ¿Sí? al Cuéntame, cuéntame.
1: Mientras, mira, mientras te acuerdas, yo te quiero hacer una pregunta, que estaba escuchando muy atentamente. Y yo te quiero hacer una pregunta porque mi pregunta es con respecto al, al movimiento del, del feminismo. Eh, primero quiero, quiero explicar cómo yo lo veo. Yo veo que es como algo muy amplio, en donde yo eh, comparto muchísimo de los puntos que, que por lo general se exponen cuando, se, cuando hablamos de feminismo, y, y me parece muy eh, importante de que no exista un abuso contra la mujer, como también me parece muy importante que no exista ningún abuso contra el hombre. Eh, pero desde tu visión como terapeuta, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Es que existe un feminismo bueno, un feminismo sano, un feminismo insano? ¿Es algo natural? ¿Es un proceso de la sociedad? Eh, ¿a, dónde, ¿A dónde nos va a llevar esto? Eh, ¿Cómo lo ves tú desde el ámbito terapéutico entendiendo de que, de que son procesos y que a veces son procesos que son necesarios? Pero sin. sin ¿Nos podría explicar un poquito? ¿Cómo lo ves tú? Eh, eh,
3: desde, mi, desde mi ignorancia de alguna manera, porque yo también he estado estudiando, soy un aprendiz, yo me reconozco como una aprendiz no sé mucho, he compartido con feministas, sí, he leído sobre el feminismo, sí, eh, pero eh, tampoco es que lo sepa todo. Lo que sí puedo decir es que, claro, hay distintas ramas del feminismo, no está el feminismo más radical, que, que es separatista, que busca la, la desunión entre el hombre y la mujer, como también conozco ramas del feminismo de mujeres que están empoderándose y que trata de acercarse a abrazar a este masculino, a tratar de sanar, a tratar de informar, hacen talleres, tanto para mujeres como para hombres, como para reconocer estas dos energías y poder con estas energías desde aspectos sanos, desde aspectos saludables. Conozco ese tipo de feministas también. Entonces, el feminismo, si la verdad es que creo que. Eh, poner nombre a la nación o al, al, al virtuoso no, no, no tiene mucho sentido. Entonces, esto nace como una contraparte de la realidad, de un o sea, este, dematismo, por un lado, nace este feminismo como para contrarrestar esta energía, ¿no? Pero por otro lado también, creo que eh, eh, la verdadera sanación tiene que ver con eh, abrazar el masculino, y esa es la esencia del feminismo. Ahora, eh, eh, de, 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 ¿no? esta es mi opinión y apreciación personal, y me hago responsable de ella porque es lo que pienso con respecto a estos a este, a este, a este aspectos, que tiene que ver con que eh, ya yeah. feminismo o machismo también todavía hablando desde una plataforma material ya yeah. cuando realmente nos encontramos en una plataforma de sanación reconocemos a mi apreciación mis creencias que tienen que ver con la existencia de la reencarnación y de otras vidas yeah. Eh, y, ¿Y por qué digo esto? Porque pasa muchas veces que uno se equivoca y tiene que enmendar ese error, ¿no? Es el canal, ¿no? Cuando yo perdón, a ver, disculpan, cinco segundos. Sí, creo
0: que uh, Ananta estaba teniendo problemas con su audio. Y bueno, por acá, mientras vuelve, estaba súper interesante tu, tu charla. Ver, sí. Pero casi no, casi estamos oyéndote sí. como un poco entrecortado.
1: Eh, ¿Ahora sí
0: me escuchan? Un poquito. Se escuchan, ¿no? Sí, mm. está así. Está sin estás hablando, pero estás apagado tu micrófono, por si acaso. Sí te escuchamos ahorita. Ya. Yeah. Intentemos. Ahí yeah.
3: sí. Ya, bueno, sigo. Entonces, en, en la existencia de esta... Eh, volver a nacer aquí en la tierra para aprender lo que tenemos que aprender, para poder desarrollarnos, desarrollarnos en virtud, para en algún momento poder eh, avanzar en nuestro desarrollo espiritual y llegar de alguna manera en algún momento a, a, a poder eh, desarrollar esta nobleza y recordar a esta divinidad, ¿no? que, que es eh, de alguna manera lo que el amor, el amor... ¿ya? El amor eh, eh, es eh, la fuente de todo lo que es y existe, también se le llama, ¿no? Eh, quien creó el cielo, la tierra, el, el mar, la, porque para mí me resulta un poco difícil de, de creer que un ser humano pueda haber creado todo eso, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando yo me equivoco, esa equivocación tengo que enmendarla en algún momento, ¿ya? Porque ese es el camino virtuoso, el camino del perdón y el, el perdón siempre viene con una enmienda, ¿no? Con un, con un. entonces pasa que a veces uno se equivoca en la vida, y bueno, luego viene esto que es la ley de causa y efecto, la ley del karma, todo lo que yo hago repercute, y si no es en esta vida en la próxima, y, y siento que muchas de las cosas que, que venimos arrastrando es por, por nuestras acciones pasadas, y esto es súper clave, porque cuando uno se responsabiliza de su propia acción y, y vive una situación como difícil o traumática, uno agradece y dice, gracias, lo pagué. Y cuando uno agradece y dice, gracias, lo pagué, uno se libera de, esa, de, de, ese, de ese resentimiento, de esa rabia, de ese, de ese coraje, ¿no? Eh, y esto lo pongo en, 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 en por ejemplo, en, en un ejemplo muy burdo, que es, por ejemplo, yo le pegué a, a una vez, en, en, a cuando era chica, a, a, a un perro, y después ya cuando era grande ese perro me volvió a morder, otro perro me mordió. Ahí uno dice, esto, esto sucedió, esto tiene una causa, este, este efecto tiene una causa. Y por lo tanto agradezco esta mordida porque me, me hizo reconocer de que en realidad lo que yo le hice a ese perro no estuvo bien, ¿no? Y por lo tanto eso me hace crecer, me hace aprender. Y en la medida que vamos aprendiendo vamos creciendo, ¿no? Si ustedes ven en los niños, cuando los niños se enferman, los niños crecen. Los niños crecen cuando se enferman, ¿ya? Porque cada, cada situación que nos sucede, de dificultad, de herida, de dolor, es, nos, hace, nos está haciendo crecer, pero cuando negamos el aprendizaje, nos estancamos, ¿no? Nos estancamos y negamos ese crecimiento, tanto material como espiritual, ¿no?
0: yo, yo tenía Así una que... pregunta, Ananta, a eh, un poco eh, trayendo este tema de más allá de la dualidad eh, femenina y masculina y aprovechando tu, tu experiencia en lo terapéutico, eh, ¿Cómo tú crees que, que la conciencia, tal vez de del de lado femenino y masculino, nos puede como que ayudar para, para potenciar nuestra sanación o nuestro, nuestro crecimiento personal dentro de tu experiencia?
3: Uh -huh. Creo que es importante reconocer qué es lo femenino y qué es lo masculino primero, ¿no? Porque tenemos nociones vagas de lo que es, ¿no? Decimos femenino, lo asociamos al tiro a una mujer. pero pues lo femenino va más allá de eso, ¿no? Y lo masculino lo asociamos a un hombre, que va más allá de eso. Lo femenino es... Eh, se dice que lo femenino tiene que ver con lo receptivo, ¿ya? La capacidad de recibir. Lo masculino, por el contrario, tiene, tiene que ver con lo activo, con la capacidad de entrega, ¿ya? Ahí está una dualidad, ¿no? Lo femenino es la pasividad, el, eh, lo masculino es la acción, ¿ya? lo femenino es, eh, eh, hay, hay mucha, eh, muchas cualidades que tiene el femenino, por ejemplo, el femenino tiene que ver con eh, el, 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 el mundo interior, lo masculino tiene que ver con lo con la acción externa, ¿no? con la capacidad de hacer, de movimiento, mientras que lo femenino tiene que ver con, con la capacidad de intencionar. ¿ya? Eh, lo femenino tiene que ver con lo creativo, con, la, con el pensamiento, con, con esta, el arte, la creatividad. ¿no? En lo masculino tiene que ver con lo racional, lo lógico. Lo, el, lo, lo que marco, ¿no? La, entonces, cuando tomamos estas dos energías, ¿de qué manera podemos orientarlas hacia nuestra sanación? Primero tenemos que ver cómo estamos, porque para sanar primero hay que reconocer, hay que aceptar, ¿cómo estoy yo con respecto a estas dos energías? ¿Qué energía quiero yo manifestar? Porque igual hay... Mujeres que quieren manifestar más energía masculina, porque en, en cierta etapa de su vida necesitan desarrollar un poco más la energía masculina. Hombres que necesitan desarrollar más la energía femenina, porque necesitan descansar un poco de esta energía de acción. O, eh, o personas que, no sé, hombres que quieren vivir toda su vida con la energía femenina y mujeres que quieren vivir toda su vida con la energía masculina, y eso está bien, es respetable cada persona tiene su, su, su libertad de, de, de hacer de alguna manera, pero lo importante es no apegarse a, 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 al femenino, al masculino, sino más bien reconocernos como almas. Porque cuando nos reconocemos como almas, sabemos que no importa qué virtud vamos a desarrollar, no es masculino ni femenina. Para encarnarlos aquí en la Tierra como un femenino y un masculino, ese ya es un conocimiento más profundo, porque vamos a hablar del femenino y masculino sano y el femenino y masculino enfermo. Estos femeninos que, que expresan las virtudes de cada una de esas energías y en la parte enferma en donde se expresan las partes más tóxicas de cada una de esas energías. De esas naturalezas, ¿no? Un masculino insano puede ser cruel, puede rayar la crueldad, ¿no? Un femenino insano puede ser excesivamente sumiso al punto de, de autodestruirse. Entonces, es importante que dentro de los conceptos femeninos y masculinos vayamos reconociendo dentro de, nuestra, eh, de nuestro ser de qué manera esto se, se, se de qué manera podemos extraer lo mejor de cada uno las virtudes, para poder servir, ¿ya? porque finalmente es el servicio, el, 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 el poder entregar con estas energías amor, poder entregar una, una palabra de aliento, poder agradecer, poder servir a la divinidad, o al, como hacían las culturas ancestrales, y ahí, ahí ahora me acordé lo que iba a decir de Purnima, cómo las culturas ancestrales hacían estos cultos de adoración a la divinidad, cómo yo puedo ocupar mi femenino y masculino para servir a la divinidad, ya, como alma, ya, con sus aspectos virtuosos. Entonces, se genera eh, la sanación, ya, porque va más, como dice el título de acá, va más allá de las validades femeninas y masculinas la sanación. La sanación va, va en, el, en el reconocernos como almas, en hacernos conscientes. De que somos alma y que vamos más allá de lo femenino y lo masculino. Ahora, claro, si queremos identificarnos con el cuerpo, claro, mi biología, por lo menos la mía, es femenina. Mi biología es femenina. ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las virtudes de lo femenino? Y ahí yo me pregunto, ¿qué virtudes tendrá lo femenino? Y ahí hay conocimiento y sabiduría de eso, las culturas ancestrales lo, lo tienen, la cultura Mapuche, la cultura eh, Inca, todos, todos tenían una sabiduría sagrada con respecto a cómo es una mujer y cómo es un hombre, ¿ya? Pero cuando nos identificamos con el cuerpo, decimos yo soy esto, pero para mis fines egoístas, para yo autosatisfacerme, para yo, para mí, para lo, para mi ego, ¿no? Es ahí cuando nos enfermamos,
0: ¿ya? Uh -huh. Súper interesante, Amanda, sobre todo esto de, de reconocer ¿no? las diferencias que, de, que podemos tener y, y que todo está dentro de, de, de nosotros, ¿no? que no es algo como que individual y que trascendemos nuestro cuerpo, o sea que estamos tal vez en esta realidad eh, con este cuerpo, pero que hay algo más allá que, que, que es nuestro propósito. Eh, voy a invitar, muchas gracias, eh, Amanta. Por acá me comentan que está también eh, Dira y le vamos a invitar a ver si nos puede compartir un poquito más de este tema.
4: ¿Aló, Aló? ¿Se escucha?
1: Super. Hola, Dira, ¿cómo estás?
4: Bien. Bien, bueno, buenas eh, buena noches, muchas gracias por la invitación, pues.
1: Nos vemos nuevamente. Muchas gracias a ti por participar. Y bueno, mira, un poco conectando con lo que decía Nanta, eh, ella habló un poco de lo. De, la, de esta herida, de estas heridas que generan miedo, ¿no? Generan miedo y este miedo genera división, porque cuando yo tengo miedo. Eh, yo tengo miedo de, de ser herido y de sufrir por lo tanto viene la alienación la división la separación eh, por eso es que yo le hacía esta pregunta también a, a Nanta cuál era su visión terapéutica y como mujer ella de, de lo que es el movimiento feminista entendiendo que es algo muy grande y que como ella bien dijo tiene muchísimas ramas algunas más radicales otras menos pero eh, yo te quería preguntar, Dirán, con respecto a cómo estas divisiones están relacionadas con las ideologías y distintos tipos de ideologías. a hablar de ideologías de género, ideologías sociales, eh, económicas, políticas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú este elemento... Eh, que está también ahí en el tablero de ajedrez, digamos, este, este elemento de ideologías, y cómo ayudan, ¿nos ayudan a, a, a dividirnos o nos ayudan a unirnos? ¿Nos, ¿Nos fomentan el miedo o nos fomentan la unión y el amor? Eso, esa es mi pregunta, dirán.
4: <ríe> es eh, un poco una, una casi una pregunta-respuesta, <ríe> la verdad, eh, bueno, para, bueno primero que todo, para, para quizás los que los muchos que no me conozcan, que quizás también están viendo ahí, eh, bueno, mi nombre es Dira, como decía Bien Raga, eh, bueno, la invitación obviamente a participar nuevamente en estos diálogos regenerativos, específicamente en este momento fue para hablar un poco del tema de... Eh, el título, por decirlo así, se llama La Ingeniería Social, eh, y, y bueno, vamos a intentar un poco sintet sintetizar este, este concepto de la ingeniería social, cómo se ha ido aplicando, en qué consiste, y, y de dónde viene, cuáles son sus, sus, sus socias también, y, y, y cómo lo es que nosotros estamos viviendo hoy en día y experimentando, puede ser o no parte de... Eh, lo que pasó a llamarse Ingeniería Social, que es en realidad algo muy antiguo. Entonces, bueno, eh, mi nombre es Dira, ya, ya, ya me presenté, tengo 28 años, eh, como quizá ya muchos saben, soy, estoy ahí intentando estudiar esta también hermosa filosofía y teología oriental, que se llama yoga. Eh, muchos, cuando uno habla de yoga, muchos se imaginan de que el yoga tan solo es algo... Eh, meramente acrobático, o, o se imaginen siempre a, a, un, a un anciano eh, eh, con una barba más larga que la mía, o la de rara, <ríe> eh, ahí en el Himalaya, eh, con 20 grados bajo cero, y bueno, podemos decir de que parte del, de, del yoga también es eso, pero el yoga es algo mucho más profundo y complejo que eso, el yoga es un sistema de teología, dentro de los cuales... Los más famosos quizás en, en Occidente eh, son el este sistema de teología planteado por Patanjali llamado Astanga Yoga. Y este como de gimnasia, por decirlo así, es tan solo uno de los axiomas de, de este sistema de Astanga Yoga propuesto eh, por Patanjali. Y es tan solo la tercera fase de, de ocho. Hasta viene de, de ocho y Anga viene de cuerpo son pues, como, como anteriormente estábamos hablando de un cuerpo ¿ah? entonces eh, también lo, la teología antigua y védica todo lo relacionaba o hacía la, la analogía de todo con un cuerpo y, y obviamente el cuerpo que lo que es es la unidad de angas, de partes, de extremidades ¿ah? eh, y eh, nuestro, en nuestro caso, nuestra, nuestra rama del yoga a estudiar eh, se llama Bhakti Yoga. El, la última fase del yoga se llama Samadhi. ¿Y ¿Qué significa Samadhi? Significa saturar eh, la mente, eh, la energía de Dios. Entonces el Bhakti Yoga lo que viene a ser en el fondo, en definitiva, es eh, un poco adelantar ese, ese proceso. Eh, no quede tan lejano en el octavo paso, sino que más bien se acelere un poco y, y, y comencemos de una vez por todas eh, con un samadhi, eh, que nuestro camino sea un samadhi y que nuestro objetivo sea un samadhi mayor, ¿no? Una saturación más profunda eh, de la energía de Dios en nuestra mente y, pues, sobre todo, también en, en nuestro corazón. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, a través de... Eh, lo que nosotros llamamos Diana, que es la meditación en un mantra, ¿m? y también a través del de servicio devocional. Como mencionaban anteriormente, eh, para qué yo tengo que reconocer mi naturaleza es porque esa naturaleza va a prestar un servicio, ¿m? porque esa naturaleza es necesaria para lo que me rodea, y también mi, eh, mi necesidad interna también yo la voy a encontrar afuera ¿m? y obviamente también adentro pero eh, cuando hablamos de unidad eh, para que haya unidad tiene que haber más de uno ¿eh? o sea, si hay uno no, 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 hay, no es necesaria la unidad ¿eh? por ejemplo, vamos a unirnos bueno, para que exista ese concepto de vamos a unirnos tiene que haber más de uno ¿eh? obviamente, entonces eh, Cómo la unidad, en realidad, viene a eh, responder a la necesidad de que exista la diversidad. ¿ah? Y esa diversidad es algo netamente eh, necesario, pero fundamental para que la naturaleza eh, cumpla en sus diferentes ciclos, ¿no? los cuales existen. Bueno, como tenemos poquito tiempo, porque ya aquí en Chile van a ser las 10, en Ecuador no sé qué, qué hora va a ser, y, y los que nos están viendo también, eh, Tuve que escribir algunas cositas porque yo tiendo a quizás alargarme eh, mucho a veces, a querer profundizar mucho en ciertos temas, pero quizás en otro momento podemos ir profundizando en, eh, en ciertos, ciertas cosas. Eh, ahora solo vamos a hablar quizás un poco a, a, a amplia. Hay, un, hay un, un, un eco, hay un entorno, parece que. Quizá no sé dónde venga. No, bueno. Eh, bueno, obviamente mi enfoque, mi enfoque eh, en este momento es eh, un poco desde la filosofía de la ingeniería social, que como hablábamos anteriormente con, con Edna, eh, la ingeniería social, entendiéndola, no como hoy en día se está aplicando, que es un concepto de sacar información a través de redes sociales o, o de internet. No, ese es un concepto más nuevo. La ingeniería social es una actividad que vienen estudiando hace muchos años, eh, la actividad política y económica, para acorralar el pensamiento humano hacia una dirección. ¿eh? Y, de, de, y, y a través de eso poder darle, obviamente, la dirección que... Eh, la persona que, en este caso, esté dándole la dirección, quiera que, la, que las personas tengan. ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí escribí algunas cositas al respecto. Ent ah, bueno, también eh, hacer un poquito de énfasis en que eh, quizás esto este extracto que voy a intentar dar ahora eh, como decía bien la Madre Ananta anteriormente, quizás la naturaleza masculina tiene una tendencia, obviamente, a ser más racional. Y es por eso que también, quizás, todo lo que voy a dar yo es más una, una, una información desde ese aspecto, ¿no? Desde el aspecto más racional. Eh, y también intelectual, ¿eh? Ese es el, el, el enfoque que en este momento o, o ahora quiero darle yo. ¿Y qué significa intelectual? Inter significa internalizar. ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir? de Que yo no dejo afuera, sino que integro a, a mi interior. Eso significa inter. ¿no? Y lectuar viene de lectus. Significa lectura. Pero lectura no tan solo como un, un acto mecánico de, de, de tomar un libro y... y y absorberme solamente en letras, sino que también la capacidad de leer la naturaleza, la propia naturaleza, ¿m? el propio comportamiento de todo lo que existe. ¿m? Y eso no eh, evade el mundo de las relaciones. Entonces, eso, eso significa la palabra intelectual. Eh, mi abuelo espiritual, eh, nuestro abuelo espiritual llamado Sila Prabhupada, él decía, cuando, cuando vino acá a Occidente, dijo, yo vine a, a, a ponerle una, a darles una cabeza a esta, a esta sociedad. O sea, yo vine a hacer que ustedes se vuelvan intelectuales, pero obviamente no un intelectual ocioso, ¿no? sino que alguien que está eh, en el mundo de las ideas y también eh, hacer énfasis en que este mundo es el que hemos dejado de lado. Y que este mundo de las ideas es el mundo que utiliza el poder hegemónico para poder controlar a las masas y poder dividirlas, obviamente. Eh, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la importancia del mundo de las ideas? Eh, el mundo de las ideas es comparado a cuando una gota, una gota cae en un charco de agua. ¿eh? Cuando ustedes, como ustedes quizás han visto, cuando una gotita cae en el charco de agua se hacen diferentes ondas, ¿cierto? Una onda, después otra onda, otra onda, otra onda, y se va expandiendo con el tiempo. Entonces, las, el, la importancia del mundo de las ideas es que sus frutos nosotros no los vemos la forma, de forma inmediata, sino que los frutos del mundo de las ideas y de las propuestas intelectuales nosotros las estamos viviendo quizás ahora, en este momento, pero lo que en realidad no entendemos es que provienen de hace quizás cientos de años atrás. ¿eh? Y eso es lo que quizás yo voy a intentar ahora comenzar a, a, a dar. Entonces, bueno, la dualidad masculina y femenina. Eh, entendiendo la unidad en la dualidad, como decía, si, si queremos unidad significa que tiene que haber más de uno. ¿no? Por, para, ¿Cuál sería la necesidad de unir? ¿no? Si, no hay, si solo hay uno, no hay necesidad de unir. Si hay dos, bueno, entonces tenemos que ir a la unidad. Entonces, enten, entendiendo que la unidad es sagrada, entenderemos que la dualidad también lo es. Bueno, y yo quisiera explicarle un poquito en términos de un filósofo antiguo, que era también un gran teólogo, que se llamaba Hegel. Hegel decía que la realidad... Eh, la realidad de la existencia de todo lo que existe a nivel objetivo y subjetivo o sea, de la materia inerte ¿mí? y también del sujeto o individuo siempre existe en esta fase y esto es muy importante tesis, antítesis y síntesis de hecho así se hizo el método científico ¿qué quiere decir esto? como decía eh, la ma madre Ananta ¿no? eh, tesis es una parcela de la, de la realidad ¿m? eso es la tesis la antítesis es su opuesto ¿m? y este opuesto viene a rellenar otra parcela de la realidad también pero, ojo necesariamente estas están en pugna como hoy en día se nos, eh, por ejemplo todo hoy en día se ve con los lentes de la pugna ¿eh? de que lo diferente existe en, en esa diferencia porque hubo una pugna. Pero, en palabras de Hegel, y como se ha entendido incluso para, para, para eh, los grandes abuelos ¿no? y grandes filósofos antiguos, de las culturas antiguas, eh, entendiendo filosofía como, eh, filosofía quiere decir, quien ama, quién ama eh, el saber, ¿eh? quien ama la sabiduría, eso significa filosofía amante de, 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 la, de la sabiduría. Y alguien, alguien que ama toma responsabilidades. Entonces, ¿es necesaria una pugna? ¿Necesariamente esta tesis y antítesis? No. Porque ambas se complementan para generar la, la tercera fase, que es la armonía o la síntesis. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la realidad objetiva como subjetiva van a tener siempre su opuesto ¿eh? y esto va a generar siempre una armonía esto va a ser la síntesis ejemplo, la realidad objetiva o, o inherente más allá de, de la existencia del propio sujeto o individuo el día, la noche, el verano, el invierno eso lo podemos categorizar en la realidad objetiva y en la subjetiva ¿qué es que está? las opiniones ¿eh? los pensamientos opuestos ¿Ah? entonces siempre que alguien piense que el mejor color es el blanco siempre va a existir alguien que piense que, que diga bueno, no, el, el blanco no es el mejor color entonces tenemos que entender que siempre existe lo opuesto pero tiene que existir una síntesis ¿sí? y como estaba diciendo anteriormente la naturaleza está hecha de esa manera no la armonía dentro de la naturaleza está hecha de, de tal manera en que la dualidad genera una armonía, una unidad bueno, aquí voy con todo esto y es que hubo justamente un punto de esta realidad objetiva que está más allá de lo que nosotros podamos cambiar o no está algo que eh, que de lo que estamos hablando ahora que es la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer y con ello también su desenlace la armonía principal de ellos y que está en su naturaleza inherente y como decía Madre eh, Pornima en un principio, que nosotros hemos olvidado. Pero ¿qué es eso que nosotros hemos olvidado de esa dualidad, eh, de esa sacro-dualidad? Son los roles. ¿eh? Entonces, los roles de cada uno. Eso es lo que nosotros hemos olvidado. Porque la naturaleza de algo viene a denotar el rol que cumple eso. ¿no? Entonces... Eh, bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo eso con una ingeniería social? ¿no? Entonces, eh, para eso me gustaría hacer, obviamente, un, un seguimiento quizás ideológico y que puede generar incluso controversias, pero esto es un, eh, una plataforma de diálogos regenerativos, entonces después, obviamente, siempre podemos conversar y ver algunos puntos de ellos en donde podemos, obviamente, ver si... Si, vamos, si podemos llegar a, a una síntesis en las conversaciones, ¿no? Que en realidad lo único que le falta a esta, a esta sociedad, a esta cultura, es que nos sentemos a conversar, a dialogar, a tejer, ¿no? Entendiendo que las conciencias humanas también son un gran tejido. Entonces dije, la palabra cultura, Raga también eh, dijo esto, esto de la palabra cultura, bueno, ¿y de dónde viene la palabra cultura? Bueno, se puede decir eh, dos, dos, dos conceptos principales. Uno es obviamente el que dijo Raga, que es el de culto o adoración. Y el otro es relacionado con la agricultura. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el proceso de la agricultura? La, el proceso de la agricultura es que se, uno tiene que abrir la tierra, uno tiene que poner la semilla, eh, taparla, cuidarla uno tiene que eh, eh, proteger también de la maleza pero para qué uno está cuidando de la semilla en sí no, uno está cuidando el fruto de la semilla entonces la cultura que es, viene también de esta palabra de agricultura es el concepto que va en el fondo a eh, respaldar todo el comportamiento humano incluso los pensamientos y las dinámicas sociales de cada uno de, de los individuos de, de esa cultura y ahí entran el principal de los conceptos que hoy en día se está como abandonando y aplastando por completo con las nuevas ideologías que es eh, las tradiciones ¿eh? Cómo las tradiciones acá vienen a respaldar la cultura entonces la mejor forma de acabar con una cultura o armar una cultura a mi antojo es primero que eh, eh, primero que todo terminando con las tradiciones, ¿no? ¿Y qué conforma una tradición? Una tradición la va a conformar su religión, ¿no? o, o la forma cosmológica y espiritual que tiene de poder ver el mundo, ah, eso es una tradición. Me imagino que todo, todo, todos hemos escuchado, por ejemplo, palabras como, bueno, pero eh, eso es algo muy antiguo, ¿no? Lo, las tradiciones religiosas es algo ya eh, retrógrado prácticamente, ¿no? O sea, como que te quedaste en el pasado, ¿no? Tienes que modernizarte. ¿Mm? Y ese modernizarse, ¿será que también tiene alguna... algún tinte de ideologización? O sea, ¿tendrá por ahí financiamiento por detrás para poder amoldar a los individuos de esa cultura a mi beneficio? Bueno, la, la, la respuesta, y obviamente esto va a ser mi tesis, a ¿eh? Eh, mi opinión es que sí ¿ah? de hecho también eh, aquí eh, siempre yo me acuerdo de, de este gran teólogo eh, y practicante de, de, de esta tradición de la, de la antigua India llamada Veda si la Prabhupada él decía ustedes tienen que tomar la espada del conocimiento ¿ah? o sea, el conocimiento es algo afilado, es algo que, que va a hacer que nosotros vayamos abriendo el camino. ¿Pero de qué? Él decía: eh, derroten todas estas filosofías de esta sociedad que están llevando a toda la humanidad a, a un barranco y que se están, ellos mismos están por el filósofo hermano espiritual de él, llamado Silasia Armas. decía, esta sociedad está progresando, sí, pero por el camino equivocado. Uno puede ver que alguien está corriendo. ¡Uy, sí! ¡Ay, oh, qué bueno! Bueno, mira, mira. ¡Uy, oh, qué veloz que corre! ¡No, tremendo! Pero si alguien de al lado dice, sí, pero está corriendo hacia el barranco. Chuta, uno dice, oh, no, es verdad, uno tiene que, entonces, por último, gritarle, ¿no? ¡Oye, oh, eh, no, 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 tranquilo! Y bueno, si la persona no quiere escuchar, por último, a, a, a aquellos que están, lo, lo están siguiendo, decirlo, decirle, oye, tranquilo, tranquilo, no, por ahí no es. ¿Ah? Entonces, eh, si la prova decía, derroten o acaben con las filosofías que están llevando a la humanidad hacia un barranco. Entonces, por lo tanto, para entender por qué hemos olvidado nuestros roles, debemos entender qué es lo que esta cultura ha olvidado de la realidad objetiva de qué es ser hombre y de qué es ser mujer ¿Ah? entonces ahí nosotros tenemos que eh, eh, hacer una búsqueda y generalmente la vamos, la, la vamos a encontrar no en los filósofos modernos ¿ah? aquellos que están siempre de alguna manera eh, trayendo algo nuevo sino que fíjense que siempre la vamos a encontrar en los filósofos antiguos. ¿Ah? Como que siempre los filósofos más antiguos, o las tradiciones más antiguas, nos van a dar una respuesta que va a satisfacer no tan solo el intelecto, como decía yo, sino que el corazón, que es lo principal. ¿no? Entonces, para entender qué es lo que esta cultura ha olvidado de esos roles, y esto no, eh, vuelvo también a decir del de seguimiento, tendríamos desde varias dimensiones. Si, si, es que, si es que me estoy pasando el tiempo, por favor, me dicen. <ríe> eh, y esas son dimensiones, Bueno, y esas eh, dimensiones son eh, ideológicas, filosóficas, políticas, y también económicas. Como, como les dije anteriormente, esta va a ser una, es como, como, como eh, desde una dimensión racional, obviamente porque, según mi ejemplo de eh, Paula Malpurnima y también Marananta, que son ya más de un nivel metafísico más abstracto, que en el fondo son lo que también sustenta esta realidad. ¿no? Pero quisiera yo hacerla desde un, desde un punto de vista más material, ¿no? Entonces, eh, Reudira. Bueno, y voy a intentar hacerlo muy, muy, muy rápido. Eh, por ejemplo. Eh, el primero que se me viene a, a, la, a, la, a la mente, que se me vino cuando estaba haciendo este, este pequeño ahí esquema, era Sun Tzu, que es eh, un antiguo guerrero de la China que escribió el famoso libro El Arte de la Guerra. Entonces él dice, la mejor manera de ganar una batalla es sin derramar una gota de sangre, más bien infiltrar en el campo de estamos hablando de que son, fue escrito desde años atrás, ¿m? como hablando del arte de la guerra, fue escrito hace miles de años en el, imperio, en el antiguo imperio de la China. Pero es interesante este aspecto del enemigo y vamos a ver que eh, muchos sistemas de inteligencias actuales ocupaban los libros de Sun Sun, la KGB, por ejemplo, de, 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 de Rusia. Ellos en algún momento dijeron, sí, nosotros ocupábamos todo todas estas artimañas de arte de la guerra para poder gobernar, en el fondo, el mundo. Eh, entonces, y bueno, el segundo es eh, el famoso Maquiavelo, que ya me imagino que todo lo, lo, lo conoce, eh, y que, que tiene un... él escribió un, un libro cuando estaba preso, que se llamó El Príncipe, y hay un famoso, una famosa frase ahí, un famoso logan que dice, divide y vencerás. Entonces yo creo que también este es uno de los puntos o es el punto más importante al momento de entender la tesis principal y que, y que también me dijo Raga o, o que, o que en el, en el, quisimos hablar, y este divide y vencerás eh, creo yo que es la, es la tesis principal de cómo esta cultura ha olvidado sus roles masculinos y femeninos, ¿ah? y vamos a entender por qué, uno podría hacer un seguimiento y voy a intentar hacerlo estoy <ríe> intentando hacerlo más como cuando viene una, 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 una mamá pajarito y le da todo el alimento ya, todo listo, a, para no profundizar tanto, pero sí algo bien, bien amplio. Bueno, uno, uno de los eh, de quizás los, los, los libros que hicieron que se perdiese por primera vez una concepción trascendental de la existencia humana, y con ello dando respuesta al rol trascendental del hombre y el rol trascendental de la mujer, fue el escrito de Darwin. ¿Mm? Darwin, él tiene el famoso libro El origen de las especies, eh, y aunque ustedes no crean, El origen de las especies, que después, más adelante, fue estudiado por todo y en todo, y, y yo estoy seguro que el 95% de los darwinistas nunca han leído El origen de las especies, pero eh, él... Dice que eh, existe una evolución azarosa que ha llevado a una cultura ¿eh? a ser la que, por pasar y por suerte del destino, llegó a ser la preponderante a nivel mundial. Eso obviamente un darwinista común no lo dice ni lo sabe, pero Darwin propone que es esta cultura anglosajona. ¿eh? Estamos hablando de, en ese tiempo, los reyes de Inglaterra, eh, tenían lo que era el Aperge que era la esclavitud ¿no? la esclavitud de negros y eh, obviamente éticamente era algo muy mal visto pero cuando apareció esta teoría de Darwin los únicos que aceptaron esta teoría fueron ellos, todos los científicos de su época lo, lo echaron como algo completamente anticientífico después se creó una logia que se llama Exclub, club ¿ah? donde participó un famoso biólogo que se llama Spencer y el origen de la especie a que nosotros tenemos es la séptima edición, ah, no fue la edición de Darwin, bueno, esto trajo consecuencias y por eso yo en un principio decía cómo el mundo de las ideas es algo que da sus frutos con el tiempo, porque aquí Darwin propone que que deja de existir algo trascendente, o sea, dejan de existir respuestas que de alguna, de alguna manera vengan de antemano dadas por la propia naturaleza de lo que ya existe sino que más bien nosotros estamos evolucionando y en base a esa evolución el pensamiento también tiene que ir a de alguna manera evolucionando y solo por el hecho de ir evolucionando es bueno ¿eh? Esa, eh, de ahí viene esta propuesta luego para hacerlo ya no, no voy a meter quería mencionar a Malthus, pero ustedes lo pueden investigar luego viene eh, Marx con Engels Marx y Engels proponen una teoría que se llama el materialismo histórico, en donde vuelven a tomar esta dialéctica de Hegel y dicen, existe una tesis y antítesis, pero ellos dicen, no existe síntesis, no hay armonía ¿no? ellos son los primeros que dicen no hay armonía, sino que hay una pugna ¿ah? ¿y cuál es esta pugna? tesis, el burgués antítesis, el obrero, pugna la, eh, la síntesis, no, no hay síntesis hay un, un, una, una pelea eterna ¿Ah? eterna, eterna, eterna con el tiempo ¿qué pasa? que con el tiempo Marx, él fue a dejar eh, nosotros decimos dejar el cuerpo pero fue a morir a Inglaterra a las sociedades industriales entonces no se pudo llevar a cabo lo que él propuso pero Engels en el año 1884 él dice, bueno pero y ¿por qué no llevamos la dialéctica un pasito más allá? o sea, si ya eh, bueno, quizás no, no dio resultado nuestra teoría de, de la historia, pero llevemos la, la dialéctica un poquito más allá. Bueno, en el año 80, 1884, Engel hace este famoso libro que es eh, el origen de la familia, del Estado, ¿no? Eh, y, 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 del, y, y del capital, ¿no? Entonces ahí él dice que, bueno, en la familia, él tomó la dialéctica que era algo en un sentido sagrado, ¿no? que, que, que nos estaba dando respuestas a que la diversidad nos da unidad. Y él dijo, bueno, ya, pero llevémoslo a la familia. Entonces tiene un famoso eslogan que dice, en la familia el, el hombre es el burgués y la mujer es el, es el proletariado. Por lo tanto, el hombre está eternamente oprimiendo a la, a la mujer. Entonces, ven y únete a, a nuestras filas y nosotros, obviamente, te vamos a dar este, esta, esta liberación. Bueno, ¿qué pasa? Que tampoco, de alguna manera, dio resultado. Entonces se creó, y aquí viene ya el aspecto más, eh, por decirlo así, de la ingeniería social, lo estoy resumiendo completamente, que fue que un grupo, después de, de también marxistas, ellos, yo no soy completamente, eh, no estoy a favor, a favor de neoliberalismo ni nada por el estilo. Eh, pero si uno quiere hacer un seguimiento de dónde viene la ingeniería social, es de, de, de lo que después se pasó a llamar el marxismo cultural o el neomarxismo eh, en donde estos propios marxistas dijeron, bueno, como que no estamos de acuerdo mucho con la filosofía de, de, de Marx ni de Engels de hecho no dio resultado, dijeron ¿qué hacemos? entonces Marx decía porque Marx decía con Engels la, la sociedad es como una casa de dos pisos en el primer piso está todo lo tangible, todo lo que nosotros vemos. Y en el segundo piso está todo lo intangible, todo lo que nosotros no vemos. Entonces, Marco y Engel decían, bueno, pongamos bomba en el primer piso y, de, y obviamente se caen los dos pisos.
3: ¿ah?
4: Y así nosotros nos apoderamos nuevamente de los medios de producción. Entonces, ahí vino Gramsci y, y la, lo que se llamó la escuela de Frankfurt. Y ellos dijeron, pero, ¿y si nos apoderamos del segundo piso? Y si, nos, y si nos apoderamos de las ideas, mejor. ¿ah? Entonces, ahí dijeron, bueno, miremos al segundo piso. Y en el segundo piso vieron que había diversidad. no El arte, la cultura misma, eh, la filosofía, la religión, la música, etc. Entonces, ahí, en la escuela de Frankfurt, fue la primera vez en que se juntó el marxismo con el, el psicoanálisis. ¿ah? Este estudio de la psiquis. Entonces, ellos dijeron, bueno, Llevemos la dialéctica, que es separar, o sea, nosotros ocupemos la, la dialéctica para separar. Y cuando nosotros separemos, ahí vamos a, a proponer que, que se unan a nuestras filas para poder, eh, eh, de alguna manera, liberarse de esa opresión, porque nosotros mismos de alguna manera estamos proponiendo. Entonces después dijeron: bueno, llevémosla hacia eh, la hetero, heteronormativa, ¿no? Entonces ahora el hétero también estaba de alguna manera oprimiendo históricamente al homosexual. ¿eh? Y así han llevado la dialéctica de tal manera en que han podido gobernarnos ya completamente, tanto en que, como decía Madre Anta, eh, hoy, hoy existe eh, el feminismo radical. ¿m? Si uno quisiera hacer un seguimiento, existen seis escuelas de feminismo donde la primera eh, era de hecho capitalista de John Stuart Miller que él dice que las mujeres deberían trabajar ¿Ah? ahí, ahí nace como el primer feminismo o segundo feminismo por decirlo así de, de un hombre eh, pero el, el, de hoy, el de hoy en día es una consecuencia de estas ideas en donde te dice el hombre es tu enemigo ¿Ah? ¿y quién quiere estar con su enemigo? nadie entonces hoy en día nos han llevado a una, dis, a una dis, disonancia tanto de nuestros roles que eh, estamos viviendo una cultura que eh, está a merced. Y lo han podido hacer, de hecho, la, la, la KGB, eh, ellos mismos han hecho eh, 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 como informes diciendo de que ellos han utilizado esta, este arte, el arte de la guerra, <ríe> por eso estaba diciendo eso en un principio, para poder dividir a, a, a la misma humanidad y ellos proponer las soluciones siempre, ¿no? Entre comillas, la síntesis. ¿Ah? Eh, eh, y eh, algo estaba, algo quería decir que se me fue. Bueno, y para eso han utilizado la, la ingeniería social, o más bien conocida como la ventana de Over Parece que hay un... Ese, no sé si. Ahí, puede que tenga el, 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 el audífono conectado. Eh, entonces, sí. eh, ellos mismos han dicho. Ah, ellos después dijeron de que utilizaba la ventana de Overton que es un lapso de 15 años para poder cambiar la. No la realidad, sino que la percepción de la realidad a, a, a merced de ellos. O sea, que hay un montón de libros que, si quieren, después se pueden recomendar para para poder estudiar, ¿no?
0: Excelente, mira. Ya Una... eh, estás como que con un ruido súper fuerte, con algo sin micrófono, entonces es este, que te puedes conectar sin ¿sí? el audífono, porque suena bastante audio. Ahí ya no.
1: No sé si te puedes conectar,
0: Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí está mejor. Ajá, perdón. Buenísimo, estaba
1: escuchando muy atento ahí todo el, 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 ese viaje ahí que, que estábamos ahí con Dira. Está muy interesante realmente. Eh, yo quería, quería recordarle a todo el grupo. De que, de que en honor al tiempo vamos a quizá vamos a quedar con algunos temas pendientes para poder seguir desarrollando pero me gustaría que hiciéramos una pequeña eh, un pequeño análisis final donde podamos compartir algunas eh, visiones cada uno de lo que hemos escuchado eh, creo que aquí ha habido muchísima información muy importante, mucho néctar que podemos, eh, con el que podemos nutrir nuestra, nuestra correcta visión e inteligencia para analizar todo esto. Y así que los quería invitar a hacer un, un, un análisis para ir cerrando por esta vez, porque no era el tiempo, no podemos, nos gustaría seguir desarrollando mucho más. Pero vamos a dejar también un, una segunda parte muy probable. Así que así que ahí también vamos a tener quizás más instancias para seguir desarrollando. Eh, Paula. Paula, uh, por favor, si ¿sí nos puedes compartir una, una visión final breve para ir haciendo el círculo.
2: Uh, bueno. Eh, bueno, estuve escuchando muy atentamente también a todos, eh, muy agradecida de toda la palabra que se ha compartido, de... y los, bueno, los patrones que han ido conectando son algunas palabras, las tiro así como una lluvia, es la validad es el amor, eh, la unidad del principio femenino y masculino, es la intención o la voluntad activa por querer regenerar un poco la palabra o las memorias o la sabiduría que estamos legando, que te, aún tenemos la posibilidad de legar de los sabios y sabias. Y con esto yo quería compartir un poquito, que ya con esto cierro, Dice, bueno, los sabios y las sabias de las culturas y los conocimientos ancestrales han venido compartiendo a través de la palabra florida y a través de los cantos sagrados y de las escrituras el propósito del alma, que es el amar. Amar lo supremo divino como un principio femenino y como un, un principio masculino. Entonces, hay algo, en algunas ocasiones... Eh, bueno, particularmente en una, me tocó estar en un fuego que donde rodaba una guayusa, que es una agüita sagrada que se toma a las 3 de la mañana en, en un en espacio de la, de la selva de Ecuador. Entonces estábamos con los abuelitos, bueno, con, con la comunidad y ellos nos, la, la abuela contaba que el rol de la mujer en la comunidad y como en la vida, era enseñar a amar. Y yo me quedé pensando, porque yo hasta ese momento veía el amor como una, una negociación de dar o entregar, o, de, de, o, o un amor condicionado más bien. No lo estaba entendiendo como creo empezar a entenderlo ahora, que es mucho más eh, divino. Y integral también. Entonces, ahora sí yo puedo decir que me hace sentido cuando dicen que el corazón de Dios es su principio femenino. Porque ese principio femenino es quien le enseña y le recuerda amar. Entonces, haciendo como un anclaje también a, a la sabiduría védica, la sabiduría ancestral védica, y un poco también honrando lo que dentro de conciencia de Krishna también he podido como eh, aprender desde el acto de desaprender y de descolonizar también muchos paradigmas, es que entiendo que cuando dicen que Rada es el amor de, de Krishna y que él no puede existir sin eso, entonces dan un ejemplo muy bonito y que dice que él es como el fuego, y Rada es como su calor y la luz del fuego. Uno sin el otro no es. Entonces volvemos a la unidad divina, a esa unidad que sirve a un todo, y que todo le sirve a esa unidad. Y ya con esto cierro, porque quiero honrar también la palabra de Bhaktividanta Tirta Swami en el libro de El practicante del Bhakti, entonces dice, Dios, madre de la creación, es la supervisora de la devoción. Todo entendimiento maduro de Dios supremo la incluye a ella. Eso sería entonces. Muchas gracias.
1: Tiene una joyita ahí, Paula. Bueno, entonces, eh, Ananta.
3: Bueno, bueno, bien, muy agradecido muy agradable, por todo por todo que se ha convertido en este espacio. Muy agradecida porque aparecieron ahí grandes sabios que nos están iluminando en cada momento y que nos están guiando en este proceso de entendimiento y de y de comprensión. Eh, y esto me recuerda mucho siempre a, a bueno a mi propio Gurudeva, ¿no? A, a, a mi guía, a mi guru, a mi, quien me ha iluminado con el entorno del conocimiento, y porque, bueno, uno nació en la más pura ignorancia y, y de a poquito uno va eh, aprendiendo eh, cada día más, ampliando un poquito la conciencia que es hacia allá donde vamos caminando, ¿no? Entonces esto me recuerda las palabras de los Vedas y una frase que, que es muy que es parte del Atarva Veda si me equivoco y la tengo por aquí y que dice que una sociedad que no honra a sus madres y a sus mujeres es una sociedad que está destinada a la degradación. Entonces eh, creo que es muy importante honrar tanto lo masculino como lo femenino. Sí reconozco que lo femenino siempre se tiende como a esconder, ¿no? La timidez es parte de una cualidad esencial de lo femenino y que tiene que ver con esto de, 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 de esconderse. Ahí reside sí el poder de lo femenino, ¿no? De, de esto de, 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 no, de no mostrar todo. ¿sí? No, es, no es hacia afuera, sino que es más hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando eso se honra, ahí aparece la nobleza y creo que eso es algo que a la sociedad le falta, ¿no? Y que algo que tenemos que desarrollar para poder sanar, que es honrar lo femenino, honrar esa sabiduría y valorarla, porque no se valora, Y ¿no? creo que ahí también hay una herida, ¿no? Donde se genera esta 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 separación y este corte que es netamente en el dejar de valorar nuestros roles, como decía por ahí Paola, ¿no? Entonces, eh, poder eh, integrar a ambos, valorarlos, y, y desarrollar ambos aspectos virtuosos, creo que por ahí va el camino. Así que muy agradecida nuevamente, no muchas gracias.
1: Dira.
4: Aribol, <ríe> eh, bueno, ahí me quedo con eh, muchas, bueno, con muchas cosas, <ríe> eh, muy fuerte esa de, declaración, ¿no? De Rada en la supervisora de. De la devoción, del amor, eh, y que hay que honrar lo femenino, y esto es lo principal, ¿no? Eh, hoy en día se quiere desarraigar a lo femenino de lo femenino. ¿no? Eh, y por ejemplo, lo que yo ahora intenté sintetizar va por ahí, ¿no? De que eh, se quiere confundir a lo femenino de qué es lo femenino por dar un ejemplo muy, muy básico ¿no? eh, eh, en, en España eh, la Miss Universo de España era hombre, transexual ¿Mm? y bueno, si quiere hacerlo está bien ja. pero la Miss Universo que fue a competir digamos, no sé si estar de acuerdo con eso o no, pero era una mujer que había sido embarazada ¿no? que, había, que había sido mamá entonces solo por el hecho de ser mamá no la Permitieron eh, de alguna manera pertenecer ¿no? a eso, ¿no? Entonces se quiere generar un, un tipo de desarraigar a los femeninos de lo realmente femenino, ¿no? Y también a lo masculino de lo que es lo masculino también. O sea, se quiere generar un tipo de, de, de disociación, de confusión. Y la verdad es que me pone muy contento de que muchas personas estén muy formadas en su corazón con con el conocimiento de las culturas antiguas, porque es como estar eh, sujeto a un árbol que tiene raíces muy firmes, o sea, que tiene raíces muy poderosas, ¿no? Y un árbol que tiene raíces muy poderosas, muy firmes, que incluso está, porque los árboles por abajo están todos amarrados por las raíces, ¿no? Entonces, eh, personas que están... Eh, unido a lo trascendental debido a que se unen a, a, a estos troncos que están enraizados con otros árboles es algo muy difícil de votar ¿no? Y por ahí yo creo que va el camino ¿no? de poder volver a, a unirnos a estas raíces que son muy fuertes porque cuando no hay raíces ¿ah? eh, algo es muy, o sea, el viento no llega y bota algo, ¿no? Entonces eh, eh, bueno, eh, por, por ahí no va mi, mi conclusión, mi cosecha de este, de este de este, encuentro. Y bueno, y muchas gracias ahí a Edna, Raga, y a, a Patito que está detrás de, de detrás de Bambalina, a la madre de Ananta, a, a la madre Purnima también por, por participar de, de esto, ¿no? y, y dar muy buenas soluciones.
0: ari muy... Aribol. <risa> eh, no, realmente muchísimas gracias. Yo, yo creo que, que ha sido súper refrescante escucharles a cada uno de ustedes eh, desde su aprendizaje, desde la, mundos diferentes, desde la parte filosófica, desde la parte terapéutica, desde experiencias personales. Eh, yo me voy muy nutrida de, de este tema. Eh con muchas meditaciones de respecto al lado femenino, al, a, este, a, a, a trascender, digamos, de, de encajarnos. Y, y cuando ustedes hablaban, se me vino mucho eh, el que somos fruto del amor, ¿no? Somos fruto tal vez de un evento mágico, eh, de, de, de un cuerpo con otro, etcétera. Pero somos fruto de ese amor. Y, y bueno, físicamente... Eh, yo creo que me voy con el mensaje también de que de ese más allá de la dualidad, de reconocernos en un propósito más grande tal vez de lo que podamos entender eh, en este momento. Y de que somos polvos de estrellas, ¿no? Uh, uh, Trascendemos, digamos, de, de esto físico y, y en el fondo... Eh, somos como que mucho de, de la creación y de todo lo que está en el universo y que, que hay mucho más allá que por aprender y por crecer. Realmente me, me voy muy nutrida. agradecerles de corazón por ahí. No sé, Pato, si, si quieres dejarte de ver un ratito antes de despedirnos, pero eh, gracias por sus experiencias y por su sabiduría desde, desde su corazón, ¿no? Eso les podría compartir y y me voy con que somos frutos del amor y somos polvos de estrella. Ahí está Pato. Pato en los controles de ahí. Para que le vean. No quede invisible. <risa>